0: 嗯、大家好，欢迎收听第五十六期的设计成熟播客，我是公子一，在这一期你会听到的，呃，和我之前的播客可能不太一样。呃、你会听到是我最近的几篇散文日记，而这一种类型的我的播客的主题都叫做“旅行人信札”，而这个名字的来历其实是由于我很喜欢陈佳映老师的一本书，就叫这个名字。因为确实有很多事情，技术想法可能比论述更加合适。呃，那么下面就开始第一章。2 0 2 1年9月16日，杭州，主题是利他的理想。一个人只有到真正面临选择的时候，才会开始拷问自己相信的东西是否为真。今天的天气很热。但是我知道秋天快要来了，身边的人开始背上包回家，我看着他们，想着关于行业理想的问题。我的文章通常是论述，因为我会对一个问题好奇，然后会收集一些信息去拷问自己，去验证这个假设。但是我更钦佩陈嘉映的《女行人信札》这样朴实但富有洞察力的文章。往后，也很难看到类似于陈老师这样的文章。两年前，我模仿他写下了第一篇，今天是我的女行人信札的第二篇。同事已经基本离开，我坐在四下无人的工位上，思考这个问题。一个人的理想一定需要包含利他的成分吗？在过往，我觉得我已经想清楚了所谓“好生活”这个问题。我的好生活就是好的实践和好的情感，而好的实践是让我自己的潜能得以发挥。那么，纯粹潜能发挥型的实践，其他人的存在,在在这样一个理想中，在什么位置呢？我听李后成讲柏拉图的《会影片，他提到，追求身体的强健、名望与美德，这些都是自我潜能的发挥，但这，也是一切建筑的特征。所以我意识到，只有这些是不够的。我问他，那再往后还需要关心什么呢？他回答：往后确实还是孕育。我想。所谓君子立德立言，教育者内含着自信孕育的动机，而美善即是利他。看来，自我实现不是一定需要有利他的成分，但是必须要有欲美欲善的成分，以及孕育的结果。2021年10月2日，新疆赛里木湖，主题是交易费用。从乌鲁木齐一大早出发，前往新疆最西侧的赛里木湖，需要接近七个小时的时间。一路无事，我开始翻看张五常的《经济解释》第二卷。车一路向西开，窗的左侧就是天山山脉，云层很厚地压在雪山上，道路两侧都很平坦。几百公里的路程。景色前段非常相似，视觉的尺度也被拉到了更粗的颗粒度。我独长五常，除了能够从理论看到生活，还能理解到许多事情存在非常朴素但又深刻的联系。我们每天都面临很多的抉择，而成本也是因为这些选择而起的。如果没有选择，其实也就没有什么成本可言。同样，因为有信息差，才有了交易费用，才有了市场。我靠着窗边在想：如果哪一天我掌握了完备的信息，那可以说我并不是一直在做正确的决定，因为选择并不存在，交易与市场也就不存在了。这样的状态自然是不会出现的。反而是大量的信息，让我们每天的交易成本如此之高。我想，相信独立的人，而不是众人或算法投票的结果，是降低交易费用更好的方式。让自己走出来，物理性的隔绝过多的信息选择成本，专注于某个好的信息源，也是降低信息交易费用的方式。想到这里，车已经开到了三零木湖。高山湖泊和雪山就是单纯的很美，抛开任何电影、小说与故事的浪漫主义成分，整体性的美应该就是如此。这让我想看克里希纳穆提。2021年10月3日，新疆伊犁州霍城县，主题是恐惧与自由。早上才得知。这里的酒店每年只开到国庆结束，再往后就大雪封山，车也进不来了。昨天傍晚的时候，厚厚的雾上下一色的笼罩着远山，山和草地被盖上了一层雪，而山的另一侧还是秋日草甸的颜色。屋里的暖气并不暖和，我裹着被子，仔细的阅读着克里希纳姆提的《生命之书》。他并没有接受过系统性的哲学教育，但是他关注的问题都是朴素但重要的问题。看着他的书，我问自己：我可以通过智性获得宁静吗？可以通过智性的孕育获得好生活吗？还是说智性的掌握也是来自于恐惧？如果我足够坦诚的跟着克里希那穆提的思路，并诚实的问自己。其实有很多行为与情绪都可以彼此勾连相关。那么，我可以通过智性获取宁静吗？还是说因为恐惧，而因为恐惧，有的人会开始投身于享乐，投身于信念，或者对于自己的证明，亦或是对于智性的获取。而不管是怎么样的途径，都会让我们聚焦于只是一部分。而难以有全然的觉知，从而难以获得自由。这个时候，太阳慢慢升起，我抬起头，阳光先照亮了远处的雪山，而这样的景象也包含着许多被赋予的意义，包含着许多掩藏在话语和夸耀背后的恐惧。那么，自信的获取和自信的孕育。都不能达到对于恐惧的排除，又会是什么呢？克里希那穆提这样提醒：觉知不应该是通过练习、研究获得的，而应该是突然达到的。这个时候，我熄掉屏幕，思考着他过去一生中反复重复的这些话。好 的， 非常感谢您收听第五十六期的设计成熟播 客， 也是第呃二期的旅行人性 札， 我们下期再见。